0: باره پنج از کتاب وقتی نیچه گریست صبحانم ساده است مصافر چی کمی آبجوش جوش برگم می آورد همین گهبا اگر حالم خیلی خوب باشد چای کمرنگ و نان خوشی سفارش می دهم. سپس با آب سر تمام می کنم. این برای شروع کار, ز... شروع کار ضروری است باقی روز به کار نوشتن، تفکر و اگر وضعیت چشمانم اجازه دهد کمی مطالعه میگذرد. اگر حال مساعدی داشته باشم ساعتها پیاده روی می کنم. در حال قدم زدن سردستی یا برمیدارم بر می دارم که اغلب بهترین بخش کارم است. وقتی راه میروم لطیف لطیفترین افکار به سراغم میآید. آید. برویر میان صحبت پرید. بله منم همینطور و با عجله اضافه کرد. بعد از چهار پای مال پیاده روی متوجه می شوم که پیچیده ترین مسائل را حل کردم. نیچه مکسی کرد. واضح بود که رشته ای کلام از دست داده بود. ابتدا خاص نسبت به اظهار نظر شخصی برویر واکنشی نشان دهد، اما به لکنت افتاد. بالاخره از آن چشم پوشید و به صحبت ادامه داد. همیشه میز ثابتی را برای صرف نهار در هتل انتخاب میکنم. درباره غذا هم که قبلا توضیح دادم. بدون ادویه، کاملا پخته و بدون الکل و قهوه. اغلب به مدت چند هفته نمیتوانم چیزی را جز سبزیجات پخته بینک تحمل کنم تنباکو هم استفاده نمی کنم گاهی چند کلمه با سایر میهمانانی که بر سر میزم مینشینند رد و بدل می کنم ولی به ندرت گفتگو به درازا می کشد اگر بخت یاری کند به میهمانان با بر می برمیخورم و از او میخواهم چند صفحه برایم بخواند یا آنچه را میگویم یادداشت کنم منابع مالی من محدود است و نمی توانم برای چنین خدماتی کسی را استخدام کنم. بعد از ظهر هم مانند صبح به قدم زدن تفکر و یادداشت‌های سردستی میگذرد. شام را که عبارت است از همان آبجوش یا چای کمرنگ با بیسکویت در اتاقم صرف می کنم. بعد باز کار می کنم تا زمانی که کلرال بگوید بس است می توانی استراحت کنی. این است زندگی جسمانی من. شما فقط از هتل صحبت میکنید. نمیخواید از خانه‌تان چیزی بگویید؟ خانه من چمدانم است. من لادپشتی‌ام که خانه را بر پشتم حمل میکنم. آن را کنار اتاق هتلم میگذارم و هرگاه هوا آزاردهنده شود، آن را برمیدارم و به آسمان‌های بلندتر و خوشتر نغمه‌مقام میکنم. بورویر میخواست صحبت را به افکار خطرناک شبانه نیچه بازگرداند، ولی حالا مسیر امید برای سالاتش یافته بود. راهی که مستقیما به دوشیز سالومه منتهی شد. پروفسور سرنیچه به نظر من ارتباط با دیگران زمان بسیار کوتاهی از زندگی روزمره شما را شامل می شود. من را می, می که اینها سوالات معمول پزشکی نیست. منی من به تمامیت موجود زنده باور دارم و معتقدم احساس سلامت جسمانی، از سلامت روانی و اجتماعی قابل تفکیک نیست. نیچه سرخ شد. شانه لاک پشت شکلی را بیرون آورد و مدتی در سکوت و با حالتی بلا تکلیف و عصبی به مرتب کردن سیبیل سنگینش پرداخت. بعد مثل اینکه تصمیم خود را گرفته باشد، راست نشست. صدایش را صاف کرد و با لحنی محکم گفت: شما نخستین پزشکی نیستید که به چنین نتیجه‌ای رسیدید. تصور میکنم منظور شما اشاره به روابط جنسی است. دکتر لانتونی پزشک ایتالیایی که من چندین سال پیش برای مشاوره نزدش رفته بودم نظر داد که وضعیت من با گوشگیری و ریاضت تشدید می شود و توصیه کرد راهی برای فرونشانی جنسی خود بیابم. من توصیهاش را پذیرفتم و با زن رستایی جوانی در دهکده نزدیک راپالو آشنا شدم. ولی در پایان هفته سوم از سردرد در حال احتزار بودم. کافی بود این درمان ایتالیایی کمی بیشتر ادامه یابد تا بیمار در جا تلف شود. چرا این توصیه تا این حد موزر بود؟ بارغه ای از لذت حیوانی که ساعتی آکنده از بیزاری از خیشتن و زدودن بوی نفرت انگیز جفتگیری پروتوپلاسمی را به دنبال می آورد از نظر من نمیتواند راه دستیابی به چه سطنایه به کار بردید؟ تمامیت موجود زنده باشد. برویر بیدرنگ موافقت کرد. قبول دارم. ولی نمی این انکار کرد که هر یک،, یک از ما در بافتی اجتماعی زندگی می کنیم. بافتی که در طول تاریخ بقای ما را تصیل کرده و لذت ذاتی موجود در ارتباط انسانی را فراهم آورده است. نیشه در حالی که سر تکان میداد گفت شاید چنین لذتی برای همه فراهم نمیشود سه بار برای دستیابی به آن تلاش کردم میخواستم پلی میان خود و دیگران بزنم ولی هر سه بار به من خیانت شد سرانجام برویر به سختی میتوانست بر هیجانش غلبه کند مسلما یکی از این خائنان لو سالومه بود دیگری هم شاید پلره ولی نفر سوم که بود سرانجام نیچه دریچه را گوشود. بیشک راه 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 برای بحث درباره خیانت و نامیدی حاصل از آن هموار شده بود. بوره تمام همدردی را که در خود سراغ داشت در لحنش به کار گرفت. سه بار تلاش، سه خیانت هولناک و از آن زمان به بعد فرو رفتن در انزوای دردناک. شما رنج فراوانی برده اید. شاید تعمال چنین رنجی علت بیماری شما بوده باشد. آیا ممکن است به من اعتماد کرده جزئیات این خیانت را برایم بازگو کنید؟ نیچه دوباره سرتکان داد. به نظر می رسید به درون عقب نشینی، به درون عقب نشینی کرده است. دکتر برویر، من به دلیل اعتماد به شما تا این حد از خود سخن گفتم. امروز رازهایی را برای شما فاش کردم که تا کنون به کسی نگفته بودم، ولی شما هم به من اعتماد کنید و باور کنید بیماری من پیش از این شکست های شخصی آغاز شده بود تاریخچه خانوادگیم را به خاطر آورید پدرم از یک بیماری مغزی شاید از نوع ارسیش فوت کرد بیاد بیاورید که سردردها و مشکلات من بسیار پیش از این خیانت ها و از دوران مدرسه شروع شده, شده بود زمنان بیماری من در دوست های دوستی های کوتاه مدتی که از آنها لذت فراوان بردم، هیچ بهبودی نداشته است. نه، اینطور نیست که کمتر از معمول اعتماد کرده باشم. در واقع اشتباه من اعتماد بیش از اندازه است. من آمادگی ندارم و نمیتوانم از عهده اعتمادی دوباره برایم. برویر مافوت شده بود. چطور در محاسباتش تا این اندازه اشتباه کرده بود؟ تنها یک لحظه قبل به نظر می که نیچه مشتاق از همه چیز را با او در میان گذارد و حال او را این گونه پس میزد چه اتفاقی افتاده بود. سرکر ترتیب وقایی را به خاطر آورد. نیچه گفته بود زمانی که می‌خواسته بین خود و دیگری پلی بزند با خیانت مواجه شده. بعد برویر برای همدردی با او تلاش کرده بود و بعد بله پل ارتباط سرنخ باید در این کلمه باشد. کتاب های نیچه مطمئن بود در آنها واضحی، عبارت واضحی درباره یک پل ارتباطی دیده بود. شاید کلید جلب اعتماد نیچه در آن کتاب ها باشد. برویر به طور مپم عباراتی نیز در زمینه اهمیت خودشناسی روانی به خاطر آورد. بنابراین باید کتاب ها را پیش از ملاقات بعدی با دقت بیشتری بخواند. شاید میتوانست با کلام خود نیچه بر او اثر بگذارد ولی حقیقتاً از بحث و جدلهای موجود در کتاب نیچه چه استفادهی میتوانست بکند؟ چطور میتوانست توجیه کند که آنها را در اختیار دارد؟ هیچ یک از سه کتاب فروشی موجود در وید که او راجب کتاب ها ازشان سآل کرده بود حتی نام نویسنده را هم نشنیده بودند برویر از درویی متنفر بود و برای یک لحظه به نظرش رسید که همه چیز را به نیچه بگوید. از ملاقات لو سالومه گرفته تا اطلاعش از ناامیدی نیچه. قولی که به دوشیزه لو سالومه داده بود و دو کتابی که به او هدیه شده بود. نه این کار نتیجه ی جز شکست نداشت. قطعا نیچه احساس میکرد به بازی گرفته شده و به او خیانت کردند. بورویر مطمئن بود نیچه به دلیل درگیر شدن در رابطه ای به اصطلاح خودش فیساگورسی، بالو و پره در ناامیدی به سر برد. اگر از ملاقات لو سالومه با او بوی می برد او و لو را هم در دوزل یک مثلث دیگر قرار می داد. نه بورویر متقاید شده بود که صداقت و سراحت که راه حل عادیش در موقعیت دشوار زندگی بود در این مورد وزن را بدتر می کنن. باید برای دستیابی مشروب کتاب ها راهی می دیگر دیر شده بود. روز خاکستری مرتوب رو به تیرگی میرفت. نیچه در سکوت و با ناراحتی مرتب جابجا می شدد. خسته بود. شکار از دستانش گریخته و سؤال کم آورده بود. پس تصمیم گرفت. پوفسور نیچه تصور نمی کنم امروز بتوانیم بیش از این پیش برویم من برای مطالعه گزارشات پزشکی قبلی و نیز انجام آزمایش روی نمونه ها نیاز به فرصت دارم نیچه آرام آهی کشید برای فکر کرد آیا از درمان ناامید شده آیا انتظار ملاقات طولانی تری دارد ولی از آنجا که دیگر به قضاوت خود درباره واکنش های نیچه اعتمادی نداشت پیشنهاد مشاوره دیگری را در همان هفته مطرح کرد جمعه بعد از همین ساعت برای شما مناسب است بله البته من کاملا در خدمت شما هستم دکتر برویر دلیل دیگری برای ماندن در وین ندارم برویر به نشانه پایان مشاوره از جا برخواست. ولی نیچه تعملی کرد و ناگهان دوباره بر صندلی جایی گرفت دکتر برویر میدانم بیش از حد وقت شما را گرفتم برای تلاش‌های شما ارزش فراوان قائلم. ولی تقاضا کنم یک لحظه دیگر به من فرصت دهید اجازه دهید من هم به نوبه خود سه سؤالم را از شما بپرسم بروی در حالی که دوباره روی صندلی نشست گفت پرفسر نیچه تقاضا می‌کنم سؤالاتتان را مطرح کنید. در برابر سیل پرسشهای من سه سالت درخواست کمی است اگر پاسخ آنها در قلم قلمرو دانش من باشد کوتاهی نمی‌کنم. خسته بود، روز سختی را پشت سر گذاشته بود و هنوز سخنرانی آموزشی ساعت 6 و عیادتهای عصرانه را پیش رو داشت. با وجود این از درخواست نیچه ناراحت نشد، برعکس بیاندازه سر حال آمد. شاید به روزنه‌ای که در جستجویش بود نزدیک می‌شد. وقتی سوالات مرا بشنوید ممکن است مانند بسیاری از همکارانتان وعدهای را که دادید فراموش کنید. من سه سوال دارم ولی یک پرسش که به نوعی درخواست هم محسوب می شود. در بطن هر سه است اینکه آیا حقیقت را به من خواهید گفت؟ برویر پرسید و آن سه سوال سوال اول آیا من نابینا خواهم شد؟ سآل دوم آیا این حملات تا ابد ادامه خواهد یافت؟ و در آخر، سختترین سوال آیا مبتلا به بیماری پیش هستم که مرا هم مانند پدرم در جوانی می فلج می کند و یا بدتر از آن به جنون یا زوال مغز می کشاند؟ زبان برویر بند آمده بود، ساکت و بی هدف اوراق پرونده نیچه را زیر رو می کرد هیچ بیماری در طول هیچ بیماری در طول 15 سال تبابتش او را با چنین سالات بیرحمانه و سریحی روبرو نکرده بود نیچه که متوجه ناراحتی او شده بود ادامه داد مرا به خاطر چنین برخوردی عفو کنید من سالهای سال شنونده خطابهای غیر مستقیم پزشکان خصوصا پزشکان آلمانی بودم که خود را خادمان و واعظان, واعظان, حق، واعظان حقیقت می‌دانند ولی از به زبان آوردن اطلاعاتشان خودداری می کند. هیچ پزشکی حق ندارد بیمار را از حقوق خویش محروم کند. از توضیحی که نیچه در مورد خصوصیت پزشکان آلمانی ارائه کرده بود، لبخندی بر لبان برویر نشست. ولی اصار عقیده او در مورد حقوق بیمار مو بر تنش راست کرده بود. این فیلسوف کوچک سیبیلبلند بلند ذهن او را به جنبش وامی داشت. پروفسور نیچه من علاقه زیادی به بحث درباره این جنبه‌های کار تبابت دارم. شما سوالات واضحی مطرح کردید و من موظفم با همین سراحت پاسخ بگویم. با نظر شما درباره حقوق بیماران موافقم، ولی شما مفهومی با اهمیت همان را از قلم انداخته اید و آن عبارت است از تعهدات بیمار در برابر پزشک. من رابطه صادقانه با بیمارانم را میپسندم با این شرط که این صداقت دو جانبه باشد سوال سریح در کنار پاسخ درست بیشترین کمک را به علم پزشکی میکند در چنین شرایطی است که میتوانید به قولی که در ابتدا به شما دادم اطمینان کنید و ادامه داد ولی برخورد یکسان را در هر شرایطی نمیپسندم در مورد بعضی بیماران و در بعضی شرایط یک پزشک خوب به خاطر بیمار باید از بیان حقیقت خودداری کند بله دکتر برویر من پزشکان زیادی دیدم که چنین عقیدهی داشتند. ولی چه کسی حق تصمیم گیری برای دیگری را دارد؟ این کار به نوعی زیر گذاشتن استقلال بیمار است؟ برویر پاسخ داد وظیفه من فراهم کردن آسایش بیمار است این کار آسانی نیست گاه وظیفه بیهوده و ناراحت کننده است گاه اخبار بدی دارم که نمیتوانم با بیمار درمیان بگذارم. گاه وظیفه هم حکم میکند ساکت بمانم و بار رنج بیمار و خانوادهاش را خود به تنهایی بردوش بکشم. ولی دکتر برویر این نو وظیفه جلوی انجام وظیفه اساسی تر را میگیرد. وظیفه ای که هر انسانی برای کشف حقیقت دارد. برای یک لحظه برویر فراموش کرد که نیچه بیمارش است. موضوع برایش بسیار جالب بود و کاملا مجذوب شده بود از جا برخاست و در حین صحبت پشت صندلی شروع به قدم زدن کرد آیا وظیفه دارم حقیقتی را به دیگران بگویم که نمیخواهند بدانند نیچه گفت چه کسی می کند که دیگری نمیخواهد بداند برویر با اطمینان گفت این همان هنر تبابت است چیزهایی که نه در کتابها که بر بالین بیمار می توان آموخت یکی از بیمارانی را که امروز عصر باید عیادت کنم مثال میآورم. میتوانم می, می ماجره را به طور کامل البته بدون ذکر نام بیمار بیان کنم این مرد از بیماری که سرطان پیشرفته کبد رنج میبرد به دلیل نارسایی کبدی صفرا در خون بالا رفته و ایجاد یلغان کرده است امیدی به بهبودی نیست مطمئن نیستم که بیش از دو یا سه هفته زنده بماند وقتی امروز صبح را دیدم در آرامش به توضیحاتم درباره علت زرد شدن رنگ پوستش گوش کرد و بعد دستش را بر دستم نهاد درست مانند اینکه بخواهد مرا از این مسئولیت سنگین برهاند و وادار به سکوت کند بعد موضوع صحبت را عوض کرد از خانواده پرسید سی سال است که او را میشناسم و از کاری سخن گفت که پس از بازگشت به خانه انتظار او را می کشید. پس از نفس عمیقی ادامه داد. می دانم که هرگز به خانه باز نخواهد گشت. باید این را به او بگویم. باید این را به او بگویم. می بینید نیچه؟ آنقدر ها هم آسان نیست. معمولا مهمترین سوال آن است که پرسیده نشود. اگر دلش میخواست بداند می توانست در مورد علت اختلال کار کبد یا زمانی که برای ترخیص او از بیمارستان در نظر گرفته سوال کند ولی در مقابل چنین مطالبی سکوت می کند؟ آیا باید چندم بیرحم باشم که آنچه را که علاقه ای به دانستنش ندارد به او بگویم؟ نیچه پاسخ داد؟ گاهی آموزگاران باید سختگیری کند؟ پیام های دشوار را باید به مردم داد. زیرا زندگی دشوار است، مردن نیست. آیا باید مردم را از این انتخاب که چگونه با مرگ روبرو رو شوند محروم کنم؟ به چه حقی و تحت کدام قیمومت باید چنین نقشی را ایفا کنم؟ شما میگویید برای آموزش گاه باید سخت گیر بود شاید ولی وظیفه پزشک کاهش استراب و تقویت توان بدنی بیمار برای بهبودی اوست. ماران شدیدی به پنجره می شیشه میلرزید برویر به دقت از پنجره به ویرون نگاه کرد سپس چرخی زد و ادامه داد در واقع وقتی بیشتر فکر می کنم حتی در مورد لزوم سختگیری آموزگاران هم با شما موافق نیستم مگر نوع خاصی از آنها مثلا یک پیانبر صدای نیچه از هیجان یک پرده بالاتر رفت بله بله یک آموزگار حقایق طلخ و پیامبری که عوام او را نمیپسندد من چنین تصوری از خود دارم او هر کلمه را به دقت و در حالی که با انگشت به سینهش میزد، زد ادا کرد دکتر برویه شما زندگی خود را وقف راحتتر کردن زندگی دیگران کرده اید و من در مقابل زندگیم را به دشوار ساختن زندگی جمع نامرعی شاگردانم اختصاص دادم ولی خاصیت حقیقی که مردم آن را نمی چیست؟ دشوارتر کردن زندگی؟ وقتی امروز صبح بیمارم را ترک میکردم به من گفت خود را به دست خداوند می سپارم کسی نمی بگوید که این اعتقاد شکلی از حقیقت نیست حالا نیچه هم برخاسته بود و در آن سوی میز قدم می زد. کسی نمی ایستاد پشت صندلی را گرفت به خودش اشاره کرد و گفت من جرأت ابراز چنین نظری را دارم برویر فکر کرد او خود را بر سکوی وز در حال اندرز دادن به جماعتی میبیند که در کلیسا جمع شدن. البته پدرش کشیش بوده است. نیچه ادامه داد دستیابی به حقیقت از عدم اعتقاد و تردید آغاز میشود. نه از میلی کودکانه که کاش اینطور میشد آرزوی بیمار شما برای سپردن خیش به دستان خداوند حقیقت ندارد. تنها یک آرزوی کودکانه است و نه بیشتر. میل به نامیرایی همان میل کودک است به بقای همیشگی نوک پستان برجسته مادر این مایم ما که نام خدا بر آن نهاده ایم. نظریه تکامل به روش علمی زائد بودن چنین خدایی را به اثبات رسانیده است گرچه داروین جسارت پیگیری شواهدی را که به این نتیجه درست منتهی شدن نداشت مطمئنم شما نیز تصدیق می کنید که ما خود خدا را آفریده ایم. خود خدا را آفریده ایم و اکنون نیست همگی دست به دست هم داده و او را کشته ایم. برویر این بحث را دختر از آن می‌دید که ادامه یابد و تصمیم گرفت کنارش بگذارد. نمی از اعتقاد به خدا دفاع کند زیرا از نوجوانی آزادندیش بود و با پدر و معلمان مذهبی خود به جدل می پرده. و اعتقادی شبیه به اعتقادات نیچه داشت بنابراین نشست و با لحن آرام و صلح ای شروع کرد به سخن گفتن طوری که نیچه هم به سوی صندلیاش بازگشت چنین اشتیاقی به حقیقت قابل تحسین است پروفسور نیچه اگر معترضانه برخورد کردم مرا عفو کنید ولی ما توافق کردیم که حقیقت را بگوییم شما با لحنی مقدس از حقیقت صحبت میکنید کوی میتوان مذهبی را جانشین مذهبی دیگر کرد اجازه بدهید من از ابلیس حمایت کنم و بپرسم چرا با این شور و هیجان از حقیقت دفاع میکنید و تا این اندازه برای آن حرمت و احترام قائلید چگونه حقیقت میتواند به حال بیمار امروز صبح من مفید باشد حقیقت خود مقدس نیست آنچه مقدس است جستجویی است که برای یافتن حقیقت خیش می کنی. آیا کاری مقدستر از خودشناسی سراغ دارید؟ کارهای فلسفی من به تعبیری از ماسه ساخته می شود. دید من مرتبا تغییر می کند. ولی یکی از جملات ماندگار من این است. بشو آنکه هستی بدون حقیقت چگونه میتوان فهمید کیستم و چیستم؟ ولی حقیقت این است که بیمار من زمان زیادی برای زندهماندن ندارد؟ آیا باید, باید چنین خداگاهی را به او پیشکش کنم؟ نیچه پاسخ داد انتخاب صحیح و جامعه تنها در نور حقیقت شکوفا می شود این است و غیر از این نیست برویر تصدیق کرد که در قلم روی مفاهم حقیقت و انتخاب نیچه خطابه های متقاید کننده و پایان دارد پس او باید به مفاهیم ذاتی و واقعیتری بپردازد و بیمار امروز صبح من چطور ؟ چه انتخابهایی در پیش رو دارد؟ شاید انتخاب او همان اعتقاد به خداست این انتخاب یک انسان نیست: یک انتخاب انسانی نیست بلکه چنگ زدن به وحمی خارج از خود است. انتخابی چنین فوق طبیعی همیشه سوسکننده کننده است همیشه انسان را از آنچه هست پستر می کنن. شفته انتخابیم که ما را بیشتر از آنچه هستیم بدل کند. برویر پافشاری کرد بگذارید به مفهوم انتظایی انسان نپردازیم. از مردی ساخته از گوشت و خون از بیمار من صحبت کنیم. موقعیت او را در نظر بگیرید او بیشتر از چند روز یا چند هفته زنده نمیماند. صحبت از انتخاب با او چه معنایی می تواند داشته باشد؟ نیچه بدون دل سردی و درجا پاسخ داد اگر بیمار شما نداند که در حال احتضار است چگونه میتواند درباره چطور مردن تصمیم بگیرد درباره چطور مردن پرفسور نیچه بله او باید تصمیم بگیرد که چگونه با مغروب رو شود با دیگران سخن بگوید وصیت کند آنچه پیش از مرگ آماده کرده به زبان آورد و با اطرافیانش خدافزی کند یا تنها باشد عشق بریزد با مرد دست و پنجه نم کند آن را نفرین کند و یا از آن ممنون باشد سخنان شما دوباره آرمانی و انتظایی شد من باید برای مردی تنها سخنرانی کنم که از گوشت و خون ساخته شده است می دانم به زودی می میرد و مرگش با رنج فراوانی همراه است چرا باید چنین اطلاعاتی را بر فرقش بکوبم؟ بالاتر از همه امید بیمار باید حفظ شود و چه کسی جز طبیب میتواند امید را زنده نگه دارد نیچه تقریبا فریاد زد امید امید مصیبت آخرین است در کتابم انسانی زیادی, زیادی انسانی اشاره کردم که وقتی جعبه پاندورا باز شد و بلایایی که زئوس در آن گنجانده بود به جهان آدمیان فرار کردند یکی از همه ناشناخته تر بود در جعبه باقی ماند این آخرین بلا امید بود از آن پس انسان این جعبه و امید درونش را به اشتباه صندوقچه نیک اقبالی میداند ولی ما از یاد برده ایم که زئوس آرسو کرده بود آدمی همچنان به آزار خیشتن ادامه دهد امید بدترین بلاست زیرا عذاب را طولانی میکند پس از نظر شما اگر کسی خواهان تصریع مرگ خیش باشد باید خواستش را اجابت کرد. این یکی از راههای ممکن است ولی تنها در شرایطی که دانش کافی در اختیار باشد. برایر احساس پیروزی می کرد. او صبوری کرده بود اجازه داده بود هر چیز در مسیر خود قرار گیرد و حالا پاداش مهارتش را می گرفت. بحث درست در همان جهتی پیش میرفت که او خواسته بود. شما به خودکشی اشاره میکنید پروفوسور نیچه. آیا خودکشی میتواند یک انتخاب باشد؟ باز پاسخ نیچه محکم و روشن بود. هر انسانی مالک مرگ خویش است و میتواند به روش خویش عمل کند. شاید و تنها شاید به حق زندگی را از فرد گرفت ولی در هیچ شرایطی حق مردن را نمیتوان از او سلب کرد. این آسایش نیست، قصاوت است. برویر اصرار کرد ممکن از خودکشی انتخاب شما باشد مردن دشوار است من همیشه معتقد بودم که آخرین پاداش مرده این است که دیگر نخواهد مرد برویر با تحسین سر تکان داد به سوی میزش برگشت نشست و قلمش را برداشت آخرین پاداش مرده این است که دیگر نمی میرد ممکن است این جمله را یادداشت کنم بله البته ولی برای اینکه به دوزی ادبی از خود متهم نشوم بدانید که این جمله را فل نگفتم البته بلکه از کتاب دیگرم دانش تربناک اختباس کردم مورویر این همه خوش اقبالی را به سختی باور میکرد در عرض چند دقیقه نیچه به نام هر دو کتاب اهدایی لو سالومه اشاره کرده بود گرچه این بحث او را به وجد آورده بود و تمایلی به رها کردن این موقعیت نداشت، نتوانست از فرصتی که برای حل مسئله کتاب پیش آمده بود چشم کند. پروفسور نیچه، اشارات شما به این دو کتاب برای من بسیار جالب توجه هست. چگونه میتوانم خریداریشان کنم؟ آیا میتوان آنها را از کتاب فروشی های ویان تهیه کرد؟ نیچه به سختی میتوانست شادی خود را از چنین درخواستی پنهان کند. ناشر من اشمیتنز در کم نیشت در انتخاب شغل اشتباه کرده. چنین فردی باید سیاستمدار مدار بین یا جاسوس میشد. او در فریبکاری نابغه است و کتابهای من بزرگترین اسرارش است. در طول 8 سال حتی یک فینیک برای تبلیغ خرج نکرده. کتاب را نه برای بازنگری فرستاده و نه حتی یک نسخه از آن را به یک کتاب فروشی داده. بنابراین کتاب های مرا در هیچ یک از کتاب فروشی ها یا حتی خانه های ویام پیدا نمیکن. تعداد کتاب هایی که فروش رفته آنقدر کم است که نام بیشتر خریداران را میدانم و هیچ ویانی را در میان خوانندگانم به یاد نمیآورم. پس شما باید مستقیماً با ناشرم تماس بگیرید. این آدرس اوست. نیچه کیفش را باز کرد به سرعت چند خطی بر یک تکه کاغذ نوشت و به برویر داد. گرچه می توانم خودم این درخواست را بنویسم ولی اگر ایرادی ندارد ترجیح می دهم مستقیمن نامه از خود شما دریافت کند. شاید درخواست یک پزشک و دانشمند مشهور او را وادار کند کتاب های مرا به دیگران هم نشان دهد. برویر در حالی که کاغذ را در جیب جیلی قش پاسخ داد. همین امروز صبح درخواست را میفرستم ولی متأسفم که نمیتوانم سریعتر آنها را بخرم یا حتی نسخه ای از کسی قرض کنم از آنجا که به همه ابعاد زندگی بیماران از جمله شغل و اعتقاداتشان کتاب کتابهای شما میتواند مرا در بررسی بهتر وضعیتتان یاری کند خواندن کتابها و سپس گفتگو با شما درباره آنها چه لذتی خواهد داشت نیچه پاسخ داد آه، این تقاضای شما را میتوانم برآورده کنم. نسخه شخصی موجود در چمدانم را به شما قرض میدهم. همین امروز آنها را به مت... متبتان می‌آورم. بورویر که بازی را برده بود، خاص لطف نیچه را جبران کند. آدم زندگی را بر سر نویسندگی بگذارد، عمری را صرف نوشتن کتاب کند و سرانجام تنها چند خواننده معدود داشته باشد. وحشتناک ناکست. برای بسیاری از نویسندگان وینی چنین سرنوشتی از مردن هم بدتر است چگونه تاب آورده اید چطور هنوز تحمل می کنید نیچه به این اظهار لطف برویر حتی با یک لبخند یا تغییر لحن هم پاسخ نداد در حالی که مستقیم به جلو مینهگریس گفت کدام وینی است که به یاد آورد خارج از خیابان رینگ هم فضا و زمان جریان دارد سبر من زیاد است شاید در سال 2000 مردم جرأت خواندن کتابهایم را پیدا کنند ناگهان از جا برخاست پس قرار ما جمعه شد بورویر احساس کرد بیمارش او را واپس زده چرا لحن نیچه ناگهان چنین سخت شده بود در جلسه ای امروز این بار دوم بود که این اتفاق می‌افتاد اولی زمان صحبت از پل ارتباطی بود بورویر متوجه شد که هر دوبار با گوشودن دست یاری و دلسوزی به سوی نیچه با چنین واکنشی مواجه شده است اندیشید چنین رفتاری چه معنایی میتواند داشته باشد این پروفسور نیچه نمیتواند تحمل کند کسی به او نزدیک شود و به او پیشنهاد کمک دهد به یاد هشدار لو سالمه درباره عدم استفاده از موسمریسم مسمری، و نیز نظرات قاطع نیچه در زمینه قدرت افتاد. برویر برای یک لحظه پاسخ لو سالومه را به واکنش نیچه مجسم کرد. لو نمی بدون اشاره مستقیم و فوری به این واکنش از کنارش بگذرد. ممکن بود بگوید فردریش، فردریش چرا هر وقت کسی جمله محبت ها به تو می‌گوید، او را می گذید؟ خود از گستاخی های لو سالومه رنجیده بود. پس چطور اکنون؟ چنین تعنه آمیز واکنش نشان میداد. درست مانند آنکه روح لو سالومه حاضر شده و به او تعلیم می دهد. ولی به سرعت این افکار را از ذهن بیرون را. شاید لو بخواهد اینگونه صحبت کند ولی او نمیتواند تواند. خصوصا حال که پروفسور نیچه سرد و به سمت در حرکت می کند. بله تا جمعه ساعت دو پروفسور نیچه. نیچه آهسته سرخم کرد و به سرعت از مطب خارج شد برویر از پنجره دید که از پله‌ها پایین رفت و با حالتی عصبی در, در درشکه را مرخص کرد نگاهی به آسمان تاریک انداخت شالگردنش را دور گوشا پیچید و در خیابان آهسته راه افتاد به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی را آرزو میکنم و به می خدا میسپارمتون خدا نگهدار